0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich möchte dich mal fragen, so ganz persönlich, wenn du Hilfe suchst, du hast ein Problem, ein Alltagsproblem, was auch immer. Dein Hund kann schlecht alleine bleiben, er pöbelt rum, du bist hilflos, du hast keinen Plan, du hast Angst und so weiter. Wirst du da draußen wirklich ernst genommen? Bei deinem Trainer, in deiner Hundeschule, in deinem Kurs, in deinem Online-Kurs, egal was du suchst, machst, tust, wo du dir Hilfe holst, wo du nachliest und so weiter. Wirst du als Person wirklich ernst genommen? Wie fühlt es sich tatsächlich emotional für dich an? Wirst du verstanden? Oder wirst du nicht verstanden? Wird dir zugehört oder wird dir nicht zugehört? Wird auf dich eingegangen oder wird nicht auf dich eingegangen? Oder hast du die Möglichkeit, immer wieder über dieses Problem zu sprechen? Wenn nicht, ist es sehr schade, weil am Ende glaube ich, dass genau das der große Schlüssel zu einer besseren Mensch-Hund-Beziehung ist, wenn der Mensch sich ändert. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass ein Training mit einem Hund sowas wie ein Handwerk ist. Also das bedeutet, wenn ich einmal verstanden habe, wie ich einen Sitz aufbaue, wie ich einen Rückruf aufbaue, wie ich einen Platz aufbaue, dass mein Hund ins Auto springt und was auch immer. Es ist wie ein Handwerk. Du kannst einen gewissen Schema folgen. Du kannst zwischen äh, blockieren, belohnen, äh, Korrekturen arbeiten, einfach äh, dich durch die Lerntheorien durchdoktern. Es ist und bleibt wie ein Handwerk. Aber Und jetzt kommt das große Aber. Dieses Handwerk ist Technik, die trotzdem ganz, ganz doll beeinflusst wird durch Stimmungen, durch Emotionen, durch umweltbedingte Einflüsse. Das bedeutet, du kannst noch so ein guter Handwerker sein in deinem deinem Job. Wenn du aber ein Vollpfosten bist, bleibst du ein Vollpfosten. Wenn du unzuverlässig bist, bist du unzuverlässig. Wenn du ständig krank bist, bist du ständig krank. Und wenn du ein Kotzbrocken bist und kein Teamplayer bist, bist du es einfach nicht. Und dann ist es egal, ob du die Schraube perfekt reinkriegst oder nicht. Du wirst untergehen. Und genauso ist es im Hundetraining aus meiner Perspektive auch. Wenn du verstanden hast, wie das geht, aber du bist jeden Tag launisch, dann dann, weißt du, was ich meine? Wenn du den Rückruf sauber aufbaust, du bist aber ein Vollkotzbrocken oder du hast richtig Angst, du hast ständig mit Schnappatmung zu tun, wenn ein Fremdton kommt und so weiter, wirst du die gewisse Performance nicht mehr abrufen können. Das heißt, noch einmal für dich jetzt zum Verständnis, es ist egal, wie gut du dein Handwerk beherrschst, zum Beispiel die Aufmerksamkeit, wie in unserer Challenge, wenn du aber andere Probleme noch hast, wie... Angst vor Fremdhundebegegnung, Angst vor Menschen. Du bist äh, überfordert, weil du deinen Hund nicht traust, frei laufen zu lassen, weil du Angst hast, dass er wegrennt. Wenn du einfach wütend bist, weil dein Leben kacke ist, weil deine Arbeit kacke ist, dein Partner, was weiß ich, du einfach gestresst bist, wirst du rein objektiv das Handwerk nicht neutral ausführen, sondern mit viel Stimmung, mit viel Emotionen und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dich unter die Lupe zu nehmen und an dir zu arbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein Coach dir zuhört und die Sachen ernst nimmt. Ich hatte zum Beispiel... Oder anders, wir haben wieder eine Kundenstimme eingefangen, was wir ja immer regelmäßig machen, wo es auch so ein bisschen um das Thema ging, alleine sein. Und da wurde äh, halt die Äußerung gesagt, ja, bevor ich zu euch gekommen bin, haben viele andere Trainer dieses Thema alleine sein runtergeredet. Niemand hat mir richtig zugehört, dass das für mich sehr, sehr stark belastend ist, sondern es wurde halt runtergeredet oder nicht wirklich darauf eingegangen. Und wir, wir tun das. Wir führen permanent diese unangenehmen Gespräche. Wenn jemand zu uns ins Coaching reinkommt und er uns seinen Fall schildert und ich zum Beispiel schon raushöre, dass sie viel versucht haben und dass es sie dolle stark belastet, gehe ich natürlich immer erstmal darauf ein, hey, okay, warum fühlst du dich so, was willst du an diesen Gefühlen ändern und okay, das ist belastend und so weiter. Das heißt, ich weiß jetzt schon, Das wird ein langer Weg, weil die Emotionen halt sehr stark sind und die Gefühle, die durch diese Emotionen kommen, sehr, sehr stark sind und niemals einfach sind zu ändern. Und das musst du begreifen. Wenn du das nicht begreifst, wirst du untergehen. Punkt. Das ist ganz einfach so. Das bedeutet beim Thema Alleine sein zum Beispiel ist einer der schwierigsten Aufgaben überhaupt, weil sie ist emotional verknüpft, Trennungsangst oder einfach Frust, dass ich alleine bin und Langeweile. Aber es ist sehr sehr schwierig dieses Thema zu lösen. Das heißt, ich stelle mich als Coach schon darauf ein. Das wird eine schwierige Nummer und wir werden viele viele unangenehme Gespräche haben und da haben die meisten keinen Bock drauf. Wir schon. Warum? Weil ich weiß, wenn man mit den Menschen diesen Weg gemeinsam geht, durch diese Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen, Rückschläge, 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 Höhen, 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 schafft man es, einen Menschen im Kopf zu verändern und wirklich Nachhaltigkeit zu kreieren. Anderes Beispiel, Jagdverhalten. Wenn du einen einen Hund hast, der jahrelang jagdliches Verhalten zeigt, starkes jagdliches Verhalten und du ganz viele Sachen schon probiert hast und noch nie so richtig durchgedrungen bist, belastet das. Es belastet ganz einfach, wenn der Hund durchdreht, rumfiebt Jagdbellen zeigt, du dir nicht laufen lassen kannst, der nach nach einer Viertelstunde Kreuzkommel ist. Und jetzt arbeitet man zum Beispiel mit uns und ich weiß, hey, das geht schon Jahre, das ist eine Mammutaufgabe, stell dich einfach darauf ein, dass das Monate bis Jahre einfach dauert, dass du eine kontinuierliche Verbesserung verspürst. Und dann erreicht man das. Und ich weiß aus Erfahrung, da geht es zwei, drei Monate bergauf und irgendwann wird Tag X kommen, da geht es schief. Der wird kommen. Er wird kommen. Das Problem ist nur dabei, wie geht man mit diesen Krisen um und hat man einen Ansprechpartner, der versteht, wie das so abläuft mit diesen Krisen. Und wir können das. Wir wissen das. Und wir können dann auch, dich da abholen. Das bedeutet nämlich, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich einmal damit beschäftigt, wie so ein Gehirn funktioniert, wie Lernen funktioniert, wie jahrelanger Einfluss von außen auf einen ja, Körper, Gehirn funktioniert. Und ich habe da so ein Paradebeispiel. Wenn du als Kind im Ghetto groß wirst, das bedeutet, du bist aus, generell aus einem ganz anderen Holz geschnitzt und du wächst da auf, wo es ein bisschen rauer zugeht, wo es kein Geld gibt, wo man sich auf der Straße durchsetzt, wo vielleicht Klauen, Diebstahl, Alkohol, Drogen völlig normal ist. Und du bist so ein Mensch, der in der Jugend, in der jugendlichen Phase beim Heranwachsen in, in, in gewisse falsche Bahnen gerutscht ist. Drogen, Alkohol, Kriminalität. Jetzt ist das drinne in dir, in deinem Blut, in deinem Gehirn, in deinem Wesen, in deinen Glaubenssätzen, das ist drin, so läuft die Welt. Und irgendwann bist du in einer Therapie und du kommst da raus, weil zum Beispiel dein Partner dich unterstützt, weil das erste Mal die Liebe kommt, vielleicht ein Kind kommt und du fängst an, da rauszutreten aus dieser Welt. Und jetzt derjenige, der diesen Menschen begleitet sieht dann monatelang einen Fortschritt. Oh, wow, der nimmt keine Drogen mehr, der ist raus aus der Szene, der benimmt sich, der hat jetzt endlich mal einen Job, der kümmert sich um die Familie. Der sieht jetzt Erfolg. Drei, vier Monate. Was er aber vergisst, ist, dass jahrelanger Straßenkonsum in diesem Körper und Gehirn steckt. Und das ist nicht einfach löschbar, nur weil man in einer Therapie ist und weil man einen guten Ansatz hat. Es wird eventuell kommen, dass es einen heftigen Rückschlag gibt. Und darauf muss man sich einstellen, mental vorbereiten. Und das ist das, was ich vielen bei uns im Coaching auch mitgebe, die zum Beispiel ältere Hunde haben, die starke Verhaltensweisen haben. Es wird Rückschläge geben. Und du musst als Coach, also ich oder du als ähm, Besitzer, der jetzt, aus diesem Verhalten seinen Hund begleiten will, einfach damit rechnen, wenn wir einen richtigen Ansatz gefunden haben, es geht positiv nach vorne, wird es einen Knall geben, es wird Rückschläge geben und du wirst das Gefühl haben, du fängst wieder von vorne an und ja, das ist so. Wenn du Menschen kennst, die richtige Abstürze hatten und dann rausgekommen sind und es ging vorwärts und zwei Jahre später gibt es einen heftigen Rückschlag und er ist gefühlt noch schlimmer wie vorher, so läuft das nun mal, ihr Lieben. Das ist so und man muss sich darauf einstellen, damit umgehen zu können und vorbereitet sein, das noch schneller abfangen zu können und sofort wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber dafür braucht man das richtige Mindset. Dafür braucht man die richtige Stabilität des Verständnisses, wie so ein Gehirn und so ein Körper funktioniert, welche Hormone da eine Rolle spielen, warum das so ist, jahrelanger Konsum, jahrelanges Jagdverhalten, jahrelang nicht alleine sein. Ihr müsst alle mal... Die glauben, dass ein Hundetrainer euch irgendwie drei Tipps mitgibt und ihr Verhaltensweisen ändern könnt. Ihr müsst mal aufwachen. Ihr lauft nämlich blind durch die Gegend. Das geht nicht. Eine nachhaltige, vernünftige Mensch-Hund-Beziehung aufzubauen, ist ein monatelanger, jahrelanger bis zum Ende-Prozess. Weil eine Beziehung muss immer gepflegt werden. Verhaltensweisen, die da waren und die man ändern will, die müssen immer gepflegt sein. Du kannst kein Verhalten löschen, auf den Knopf drücken und ein Neues ist da. Werd wach. Wir begleiten dich sehr gerne www.hundetrainer-stevekayo.de. Vielen Dank fürs Zuhören.